0: 好,好，欢迎收听今天的《Holy Chat》聊什么鬼？我是 m 妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。最近很期待，因为我们正在可能播出的时候已经超过，但因为最近有个电影要上映，嗯、是《
1: 中邪三
0: 鬼门开》對對對對。对，那
1: 我们其实，在上一节的时候已经把《中邪一》就是讲完了。對,对对对。那我们今天的呃，主轴就是一样是会把《中邪二》的故事带给大家听。那我们也希望听完之后呢，嗯、大家也可以。就是
0: 去也趁热看一下
1: 中戏第三集。嗯
0: 嗯没错没错，希望它好看，因为我们有期待值很高的感感觉啦。对，
1: 因为前面前面两集其实算，我觉得第二集最精彩，
0: 对，也蛮
1: 最好。第二集
0: 的故事线比较丰富啦，对，而且它的那
1: 个我觉得画面都拍得很有那个台湾文化的感觉，嗯嗯
0: 嗯,嗯、啊，我觉得很有质感了。對,对对对，对，因为其实我们觉得第一集的故事线跟画面，我觉得有点稍乱，有点为了恐怖稍稍的
1: 单薄了一些，是，是
0: 为了恐怖而恐怖。<笑>对，对，那其实除了《众邪三鬼门开》之外、嗯，最近我记得好像《女鬼桥二》好像也要上映了
1: 。对，那《女鬼桥》它是一个专门在拍台湾很多校园灵异故事的，对，就是相信大家应该都听过。就是比如说北部就是比较有名就是文大啊，或是淡江啊。
0: 淡、嗯、江、嗯、是那个宫灯，宫灯姐姐，宫灯姐姐，对对对，宫
1: 灯那那条叫什么？宫灯路吗？那
0: 是宫灯路，好像是吧？<笑>就有一个
1: 女生常常在那个凉亭里面等人，哦好，好像是，对对对，好
0: 像各大学校都会有凉亭的鬼故事，<笑>台大也有、嗯哦。我跟你说
1: ，就是大学的时候就会是什么凉亭啊、嗯，或者什么河啊、湖啊,湖啊什么的、嗯，但小学就会是。什么长颈鹿的
0: 哦，大象会滑梯会跑之类他很好笑，还有国父的雕像会动，对对对，很好笑，所以校园灵异故事。可是其实我对于女鬼乔伊的电影，我没有很满意。我已经
1: 有点忘记了，太超
0: 脱现实了。我记得，因为就是一男一女，好像就是之前好像因为什么原因没有死，所以他们就一直在轮回、嗯，在让团队、嗯、就是这个营队的人里面轮流有个一个杀掉。嗯，對,对对，但理由是什么我也忘了。
1: 对，我也我也忘记
0: 了。对对对，所以女鬼桥二，但女鬼桥二好像不算是故事的结局，它是另外一个校园另一对，它
1: 应该就是讲另外一个校园故事。对对,對，叫認鬼要怨鬼楼，要在怨鬼楼。啊對對對我觉得我们大家可以猜一下，他到底是在拍哪一个大学的故事
0: ？对对,對，
1: 因为《女鬼桥》第一集他是在拍那个东
0: 海大学，对
1: ，东海大学的灵异故事。没错，觉得《怨鬼
0: 楼》感觉应该是文大吧？不知道文化大学那个八卦大楼？對,对对对啊，对啊、嗯，有可能，有可能。嗯。然后其实再加上电，在等电影上映的期间、嗯，其实我跟荣平常会去看一些就是恐怖频道、嗯嗯、鬼故事频道但。那因为我都是以视觉为主了。嗯
1: 我对我也，我也是影片，但因为我现在习惯，觉得是影片开着，但我是用听的、哦，应该也是吧？是，因为我不太可能一直。看着，但
0: 是有些是会有画面，因为其实像我本人很喜欢看维腾、哦，对对，因为维腾它其实就是每一周都会像一个那种灵异、哦，就是网友投稿的灵异故事，它会把它画成动画，嗯嗯，对，然后动画画面有时候还蛮好笑的，嗯，对对对，所以有时候晚上怎么会是好笑啊？<笑>它画面很幽默，所以我都会在晚上洗完澡的时候，就晚上在那边看维腾的恐怖动画。那
1: 、嗯、你为什么要在？而且你洗完澡很晚，你知道吗？
0: <笑>对，就在凌晨吧，一两点为什么在半夜的时
1: 候看这种东西？
0: 因为对我来说，它就是睡前故事的感觉。<笑>好，没关系。不然就是有个说法，可能因为睡觉的时候你要让你的体温下降嘛，有这种说法吗？<笑>就是体温下降，冷一点你会比较有睡意，比较好睡。所以有的，所以有人说是你睡觉的时候，其实把脚露出在棉被外面，嗯、让脚底温度降低，你就会比较好睡觉。
1: 我不敢，我之前是看了哪一部电影之后，就再也不敢把脚露在外面、啊。真假
0: 的？是什么音？丽婴宅？还是丽婴宅？对啊，哇，那很久哎、欸，还是婴儿房？我有点忘记
1: 就是那类的啦。对，那累会拉你的脚的。对对对,对,对,对<笑>那除了刚刚那几个频道之外，我最近就是还是有疯狂的回去看黄小爱的频道。Senorio 那个。对对，他、那个、Senorio 系列就是他每一集都会邀请一个来宾来讲他的故事，哎，他就是。呃，虽然他讲故事的时候没什么画面感，但有一些来宾就是会带一些影片啊、照片啊、灵、oh, 异
0: 照片，对他都会把它放在那个、okay. 影片最后面，影片最
1: 后面。嗯、然后有一个防雷线，因为他也担心大家看了会怕、啊，所以他就是会放在最后面，<笑>就蛮推荐的。嗯
0: 像喜欢听鬼故事的话，其实我也推荐就是老王，哦、对 YouTube 上也蛮有名的、哦嗯。老王他其实也是观众的投稿鬼故事，他会稍稍做一点点改变了。对对，然后老王他其实说故事的方式去讲，所以我也推荐给荣，就是睡前可以听一下。哦，我
1: 跟你说，唯一睡前我可以听的鬼故事就是之前白痴公主一系列就在讲大家投稿的鬼故事、嗯、哦
0: 。可是白痴公主的鬼故事带一点好笑哎、欸，
1: 对，所以我可以睡前的时候看
0: 。就<笑>是<笑><笑>有时候讲一讲都觉得好好笑、喔。对、啊、<笑>对对对，好，好那我那我们今天来介绍一下今天要听的电影。
1: 对，我们今天要听的电影是《钟馗》第二集，那它就是一个钟馗为主体，那它里面就是讲到了就是一个十七岁的小女生，她叫佳敏，她拥有一个灵异器。灵异的体质，那他从小就被收养之后呢，他在这段过程当中遇到了一连串就是灵异的鬼故事、嗯，那他在最后也被钟馗拯救，这样。
0: 嗯、哼
1: 哼
0: 那好，那这部的演员好像就是李康生跟陈伯正，就是上一集有出现的阿西斯。嗯，
1: 那。啊，我觉得李康生在里面有点可惜啊，因为我觉得李康生的演技非常好，只是因为他在里面要讲中文，所以我觉得他演的有点卡卡的
0: 。可是因为李康生他是不是台语不好？因为我有时候听他讲台语，我觉得有点小尴尬。可是他不是影帝吗？但影帝不一定会讲台语吧？可是我
1: 怎么觉得他在里面演的就有有一点小尴尬的感觉吧？有一点点<笑>就
0: 就<想>说
1: ，所以为什么？哎，还是因为他应该要讲台语比较好，<笑>可能会有
0: 点不够道地的感觉。对
1: 啊，有一点点。对
0: 对对，好、嗯，那接下来让我们一起 Holy Chat 聊什么鬼
1: ？前言。相传泰国鬼师傅是贩毒者祭拜的偏门邪灵，邪灵像有血红色的眼睛、外凸的獠牙，不慎接触者将招来死亡的厄运。阿火师和师兄阿西以及师傅三人开车来到了山区的深处，他们拿着手电筒一直往废墟的深处走去，想赶快找到传说中的鬼师傅。突然，一个喃喃自语的声音传到他们耳边。他们跟着声音下楼了，来到了一间餐厅的门口。他们轻轻的推开门，这间废弃已久的餐桌上插满了蜡烛，在摇曳的烛火上是许多透明的罐子，里面装着黑色的液体，旁边还绑着红色的经文布条，就这样全部掉在半空中。师傅说：“这是贩毒的人会拜的鬼师傅，一定要把这尊邪灵收起来。”往里面走去，地上开始发出啪嗒啪嗒的脚步声。一、二、三，总共六个人。在他们面前的是六具尸体，掉在上方的梁上。但阿火一行人一点都不意外，马上伸手想要解开麻绳，把尸体放下。就在此时。梁上的灰尘不断的散落，阿火忍不住揉了揉眼睛。张开眼睛的时候，突然身旁上吊的尸体慢慢转向阿火。在他们双眼对视的瞬间，阿火的眼睛变成血红色的。在一旁的师傅马上拿着符咒压在阿火的头上，这股煞气顿时就遗忘了师傅身上。师傅用仅剩的力气将身上的佛珠套在阿火的脖子上，并说着。不要逃避，这是你的天命。天命中邪一线之隔。一说完，旁边柜子里的一尊黑色的神像露了出来，尖锐的声音念着听不懂的咒语。师父像是着了魔似的，向阿火以及阿西冲了过去。跌坐在地上的阿火抓了离他最近的绳子，朝师父的脖子勒去。就这样，师父在阿火的手中断了气。几年后，在市区一座桥下。一名毒犯正在桥下交易一批从泰国送来的毒品。当他烦恼一箱十公斤的毒品没有东西绑在机车后座时，他远远看到水里飘着一条粗绳，于是他拿起地上的木棒打捞上岸后，便用这条绳子固定一箱沉重的毒品带回家。在骑车回家的路上，突然有异物跑进他的眼睛里，害这名毒犯连同机车应身摔倒在地。他跌坐在地上后，揉了揉眼睛。此时，不远处的路灯闪啊闪的，他的眼睛开始好痒，好痒。当他用力把眼睛睁开时，发现身后的树上吊着一个人，耳里开始传来细碎的呢喃声。而树上的这个人，应该说是具死尸。随着风，渐渐地将正面转向这名毒贩。没想到。他看到的是他自己挂在树上。当他转身想要逃跑时，四周传来尖锐的念咒声。这时，他的眼睛变成血红色，脖子突然被套上绳子，消失了。同时间，灰熊是一名网红，他靠着送肉粽的直播影片一炮而红。而嘉敏是一位有灵异体质的女生，和芊芊是要好的国中同学。据说他爸妈的死是因为被鬼缠上，而这些鬼就是嘉敏招来的。今晚受灰熊的邀约打工，一起夜访一座废弃的大楼，体验中部最有名的伊压沟。而传说中伊压沟是一个被虐待致死的小女孩附身在椅子上的都市传说。嘉敏开始念着伊压沟。咿呀子，车轮哥哥来坐椅，坐椅听，坐椅吃，恰恰有名声。追汤桃靠啥来追下？一阵沉默后，什么都没发生。突然间，椅子一沉，敲了放在椅子下的水桶一下，四周开始传来小孩的笑声。椅子不由自主地开始左右晃动，一股不明的力量鬼鬼作祟。伊阿沟啊伊阿沟，为什么你的神？婶会想要打死你啊？灰熊不怕死地问着。佳明和芊芊手中的椅子传来阵阵小孩的哭声，并且发疯似的上下晃动，支撑不住的他们跌倒在地。此时椅子开始将他们拖着，还摔到了墙上。抵抗不了的芊芊放开手了，只剩下佳明死撑着双手抓着椅子，但佳明的眼神上吊。只露出了眼白，并且全身颤抖。此时，阿火师一个手掌印打在嘉明的背后，倒地的嘉明不断抽搐着。阿火师骂了这些小屁孩几句脏话后就离去了。回过神来的嘉明拿起阿火师掉在地上的护身符追了上去，并且渴求阿火师帮帮他。他只想要当一个正常人，不想要再看到这些一般人看不到的东西。阿火师有气无力地回绝了，并且说他找错人了。本来想继续追问的佳敏，因为芊芊的催促，无奈地离开了。回到屋子里的阿火师，对着钟馗的神像烧起了符纸，并说着：“我能为你做的只有这样了。”而佳敏回到家后，发现阿姨玉兰坐在昏暗的餐桌旁。嘉敏的父母死后，便由她以及她的丈夫琼 A 照顾她。但现在的玉兰，因为常年以来的家暴，使她得了精神疾病，变得焦虑暴躁。当然，姨丈的暴力行为也使得嘉敏受了不少苦。隔天，一个阿贝骑着摩托车经过人烟稀少的乡间道路，突然他看向远方的大树，说：“那是什么啊？一个黑色的影子掉在树上。嗯”他仔细看，惊吓的大叫：“是一具尸体掉在那。”不久后，警方来到现场，将尸体从树上移下。但移到地上的尸体居然呈现一个奇怪的姿势，跪在地上。众人一看：“哎，这不是琼 A 吗？”阿西斯这时也走到了现场，走到跪在地上的琼 A、啊、面前，拿着符咒，嘴里喃喃自语的念着。阿西斯将符咒贴在琼阿面前，喊了一句“斗”，琼阿的尸体就变得瘫软在地上。镇长担心地问着阿西斯：“这需不需要送煞？”但阿西斯摇了摇头，说：“前一场法事让他元气大伤，没有办法再做送煞仪式了。”身边贪财的阿西斯的侄儿阿怪在一旁怂恿着，迫于无奈的阿西斯看向还在树上的煞神，心想。如果没有人处理，这是会出事的。于是带着阿怪前往阿火师的住处寻求协助。这天，阿西斯和阿怪来到了阿火的住处，说明希望他今晚来帮忙跳钟馗，并提到最近的下神跟五年前勒死师父的那条绳子气味相同。如果不赶快处理的话，会一个拖一个，不知道害死多少人。阿火手里拿着啤酒。神情低落地拒绝了，说他现在到底是什么德性，哪有办法跳钟馗？阿西斯生气地打掉了他手上的啤酒，生气地说道：“师傅是怎么死的？如果不为众生设想，你还带什么天命啊？”这时，阿西斯忍不住身体的疲惫以及虚弱，边咳嗽边离开阿火的住处。一早，警方带着玉兰来认尸。一个人在家的佳敏被电视的新闻声音吵醒，半梦半醒的他躲到了客厅，看到仪仗背对他坐在餐桌前面，吃着前天晚上阿姨卤好的猪脚。佳敏转过身，顺手将掉在地上的电话归位，一回头就发现仪仗不见了。就在这时候，阿姨的房门轻轻的打开了。像是希望嘉敏进去一般，阿姨是你吗？正当嘉敏想走进房间时，突然被什么东西绊倒了，居然是前天他们带去请伊阿沟的椅子。哎、欸，他怎么在这里？嘉敏捡起了摔在地上的手机，看着屏幕上的裂痕，屏幕上的倒影突然出现了异样的身影站在他背后。嘉敏心想。他该不会又见到了什么不该见的东西了吧？佳敏吓到，边尖叫边跑回房间，把门反锁。但没想到，那股不明的力量一直转动着反锁的喇叭锁。佳敏急忙的躲到衣橱里。就在此时，咔嚓一声，门打开了，是遗仗，脸色发黑的拖着脚步走进了房间。佳敏马上知道，这和平时的遗仗不同。他一定是发生什么事了。佳敏屏气凝神的躲在衣橱里，并用衣橱上的百叶窗偷看着房内的一举一动。此时，一双红色的双眼突然出现，和他对视。佳敏吓得放声大叫，衣橱猛然打开了，是玉兰。玉兰将佳敏紧紧的抱住，并不断地说着：“她不会再来烦我们了。”这时，佳敏才知道，原来姨丈已经死了。那刚刚在门外的那个人到底是谁？隔天，玉兰带着佳敏来到公庙，说着今天阿西师要帮仪仗举办送煞仪式。阿怪此时叮嘱着：“赶快拜完，回家后把符都贴在门窗上，门口要倒放一只扫把，因为你们是事主，晚上千万千万不要出门。”时间来到了晚上。送煞仪式准备开始，大街小巷都贴着晚上九点即将举办送煞仪式，请证明回避，并附上仪式路线图。所有的证明都非常害怕的门窗紧闭，并且窗户上都贴着一样的符咒。但灰熊并不这样认为，他想靠怪力乱神的题材再一炮而红，反而想在送煞路线上用直播记录这一切。与此同时，阿西斯和阿怪在庙里准备仪式用品。就在阿西斯想要请示钟馗时，突然吐了一地鲜血。魁爷都不帮你记本命了，你就不要再硬拼了。原来是阿火前来帮忙了。阿火的脸画上许久不见的钟馗样貌，红色、白色、黑色的纹路一笔一画的将原本神情温驯的阿火变成了威风凛凛。正气凛然的钟馗，穿着朱红色的官服，头戴乌纱帽。他们一行人来到了发现琼儿尸体的树面前，生起了火，准备开始今天的仪式。此时，在家中的家敏正照着阿怪的话，准备将符纸贴在门窗上。玉兰一个人在房间里整理东西，突然，她身后的衣橱自己打开了。走近一看，是一尊黑色的神像。长相非常的诡异，而当他拿起来时，他想到当时他也是在衣橱里找到这尊神像，脑中开始闪过琼阿、啊、对他说：“这是泰国请来的，叫他不要乱拿，并且对他拳打脚踢的家暴画面，打骂的话语缭绕在玉兰的耳里。”此时，手上的神像眼睛发出了红色的闪光，脸上露出狰狞的神情。砰一声，衣橱像是被谁大力的关上。这时，嘉敏开门进房，玉兰瞬间松了一口气。嘉敏顺势问了她要不要一起搬到台北生活，一切重新开始。玉兰沉默一阵子后，神情低落的说着：“不知道。”此时，嘉敏开始感到愧疚，开始哭泣，并不断的道歉，说着。小时候梦到爸妈，他们就出车祸死了。前几天我也梦到仪仗了。玉兰看到佳敏如此悲伤，终于忍不住心中的情绪，歇斯底里的大叫：“你爸妈是巧合，你仪仗是自作孽。你知道他做了多少亏心事吗？如果不是领养你，他早就死了。”此时窗外传来鞭炮声，仪式开始了。玉兰听到鞭炮声后，马上冲出门。佳敏也跟着追了上去。正在街上乱晃、补拍街景的灰熊见到了玉兰和佳敏的身影，也追了上去。但没想到他们的目的地居然是送煞仪式的会场。敲锣打鼓的声音越来越近，唢呐的声音也越来越高亢嘹亮,亮。在阵头的最前方，是由阿火所扮演的钟馗。身旁的人帮他撑着一把黄色的八卦伞，伞缘贴满了符咒。玉兰大声喊着：“等一下，他还有东西没有送走！”冲到了阵头最前方，被钟馗身后的神兵神将拦下。阿怪着急的说着：“家属不能跟，这样会出事的。”但玉兰边哭边喊着：“自己还有东西没有送走啊！”跟在一旁的灰熊开心的拿着手机直播着。但阿怪一直阻止说这个不能录，而灰熊白目的嚷嚷自己是百万网红灰熊。阿怪惊讶的说着说不能说出自己的名字啊！就在说完这句话的同时，玉兰开始呕吐。灰熊又更加开心的拿着手机拍着，心想太好了，可以拍到真实的撞血情况。钟馗见到了这个状况之后，跟身旁的助手说了一句：“掐藤会。”便借了几支香的火苗，点燃了符纸，在玉兰面前绕啊绕，并大力的丢在玉兰的跟前。玉兰的干呕开始慢慢的转为咳嗽声。嘉敏向钟馗道谢后，大批人马开始继续向前行，而阿怪叮嘱着他们，既然闯进来了，就跟着仪式走完才能离开，没送完的东西也等到那时候一起看怎么处理。因此，嘉敏搀扶着虚弱的玉兰，默默的跟在队伍的最后方。路途中，驱邪的鞭炮声不绝于耳，细长的纸钱从空中不断飘落。仪式的现场仿佛是另一个时空。他们默默的来到了港口，前方摆着一个麻布袋，里装着当初冲阿、啊、上吊的煞神。神兵神将开始跳起了阵法。就当钟馗即将开始除煞，将绳子丢向水里时，后方传来的警鸣声，原来是第一侦查组的检察官蔡麦达，他带着一批人来索取毒品案的重要证物。但阵头一行人主张说，这个绳子有煞气，不能不处理、啊、就在此时，一旁的玉兰直愣愣地盯着煞绳，似乎看到鬼似的，开始歇斯底里的尖叫。于是僵持不下的两人马上爆发了激烈的冲突，现场一团混乱。最后，全部人都被带回了警局问话，而中断了这次的送煞仪式。一行人到了警察局后，将画在脸上的脸谱洗掉。在警察局里争执的送肉粽的仪式，大家又不是不知道。这个煞气没送出去的话，现在该怎么办？佳敏被警察简单做了笔录之后，就打发回家了。但玉兰的神情非常的不对，他的眼睛一直盯着视线的前方，一动也不动。当他们经过阿火面前时，阿火请佳敏回家烧符水给玉兰擦身体。佳敏虽然疑惑，但也默默带着玉兰回家了。在回家的路上，阴风阵阵。这个小镇似乎和原本的气氛不太一样。此时，原本阿怪请嘉敏倒放在家门口的扫把也被风吹倒了。坐在客厅的玉兰，手拿着红色的笔，发狂的在白纸上画着诡异的符号。他边画边撕，又不断地用双手揉着眼睛，他像是要把眼睛揉出来似的，痛苦的抓着。嘉敏急忙地将毛巾浸泡在腐水里。想要帮阿姨擦擦脸，但当湿毛巾一碰到玉兰的脸时，她便痛苦地放声大叫。玉兰的四肢开始扭曲，她用奇怪的方式折着自己的身体，大叫着：“你居然拿这个东西来害我！你妈妈在阴间受苦，你自己一个人在阳间开心。”玉兰的声音从歇斯底里的尖叫变成了低沉的男声。又变回了声音较高的女生，她到底是谁？佳敏害怕的不断往后退，因为玉兰拿着扫把拍打着地板，让她想到了被遗仗家暴的过去。就在此时，玉兰的手被一股力量往后拉，啪一声倒在地上，并且像是被谁抓着头似的撞上地板。屋内开始传来了小孩的笑声。玉兰就这样被拖回自己的房间，并反锁在里面。佳敏紧张的一直拍打着房门，哭喊着，但不管怎么喊，门就是一动也不动。就在此时，佳敏身后的全身镜倒映着自己的身影，但镜子里的佳敏猛然的回头，慢慢的想要靠近镜子外的佳敏。就在此时，镜子应声碎裂。吓到了嘉敏，回头一看，发现破碎的镜子前方是之前拿来召唤伊阿勾的椅子。接下来一阵急促的拍门声传来，原来是从警局离开的阿火以及阿怪，不放心的来嘉敏家看看。嘉敏开门后看到阿火，便心急的恳求阿火救救玉兰。他们走到玉兰的房门口，阿火将符纸贴上，手指一点。原本反锁的门就这样打开了，他们看到玉兰站在床上，做事要上吊自杀，并不断地喊着：“我好痛苦，好痛苦啊！”而他的声音从原本玉兰的声音变成了尖锐的声音。阿火一行人马上将玉兰拉下，压到床上。此时，玉兰睁大血红的双眼，开始对着空气大声念着听不懂的咒语。阿火马上用手指顶在玉兰的额头，这时玉兰才全身瘫软，昏了过去。他们将玉兰五花大绑的绑在床上。阿火在床头用红色蜡烛设下了防魔戒，并叮嘱着佳敏千万不要让火熄灭。阿火看到了玉兰先前在白纸上画的符咒，说：“玉兰，这并不是生病，是因为元气虚弱。”又参加送煞仪式，现在只剩下一魂一魄了。嘉明恳求阿火拜托他，救救他世上唯一的亲人，就算他的眼睛会一直看到他不想看到的东西也无所谓。于是阿火开始设下阵法，将冲 A 的衣服和招魂方用红色的绳子绑在竹子上，绳子一路延续到屋内，穿过一压沟的椅子。绑在嘉敏的手上，嘉敏疑惑着为什么要穿过椅子，阿火师这才说道：“我已经请伊阿勾保护你三次了。”嘉敏才想起来，原来最先他在家里遇到异象的时候，刚刚阿姨发狂的时候，以及镜子破掉的时候，都有伊阿勾的存在。阿火师接着又教嘉敏备好招魂咒和护身咒。带着家明练习打手印，最后阿火严肃地说着：“如果有人叫你，千万不要回头。当所有阵法都摆放好，家明咬破自己的手指，用鲜血沾在红线上，说着：一点红喉青，二点北刀柄，三点你当有兰魂魄，回到本端境，三分七魄速还心。”给给独律令，阿火和阿桂接着就离开了嘉敏，并说：“接下来就要看嘉敏的造化了。”在阿火离开不久之后，跪在阵法前面紧闭双眼的嘉敏张开眼睛，此时他仿佛来到了另一个世界，好像是一条漆黑漫长的隧道，里面充斥着悲惨的哭泣声，嘉敏不断地喊着“阿姨”。想赶快找到玉兰，带她回家，但他看到的并不是阿姨，而是一个一个的鬼，蹲坐在地上。害怕的佳敏赶快打起刚刚学到的手印，并背着护身咒。此时出现在佳敏眼前的是他死去的爸妈。他们听到佳敏的声音后，转身快速的向前走，佳敏也赶紧跟上。当他推开一扇贴有符咒的房门，边跑边诉说着对父母亲的思念时，他追进了一间空荡的房间。房里只有摆着一张摇摇椅，但在没人的情况之下，椅子却悠悠地晃着。害怕的佳敏不知所措，此时手上的红线被拉了两下。往门外看去的佳敏发现了玉兰蹲坐在地上，用红色的蜡笔不断地画着。嘉敏急忙拉着玉兰往外跑，在跟着红线回程的路上，嘉敏突然听到了爸妈的呼喊声，因此她停下了脚步，手中的红线不断的拉扯嘉敏的手，像是提醒着她千万不要回头。但抵挡不住爸妈的思念，嘉敏还是回头看了。就在此时，原本笔直的路开始扭曲，嘉敏回到了现实，而窗外的红线也断了。回到现实的佳敏，发现床上的棉被突然浮起了一个身影，漂浮后突然掉下，因为作用力掀起了一阵风，吹熄了床前的蜡烛。就在佳敏惊讶的同时，突然发现玉兰往门外走去。玉兰走到镜子前面，看着里面的自己問，问着：“他是谁？他到底是谁？”随后就捡起地上的碎片，往自己的脖子上插下去。嘉敏吓得赶快阻止玉兰继续自残，并急忙将她送医。而玉兰的房里突然出现了一双红色的眼睛。而同一时间，阿火请镇长帮忙将煞神从警局里带出来，与妙芳一行人回到了港口边，将送煞仪式完成后，便将绳子丢到水里。仪式结束后，阿火便带着玉兰在白纸上画的画，到不久前生病的阿西斯的病房里。阿西斯和阿火确认村子里的风水术没事之后，叮嘱着大家都要小心。他感觉那个邪灵随时都在找机会想要出来。此时，阿火还是耿耿于怀自己杀了师父，而阿西斯也念叨着说阿火是带天命的。师父是最疼你的，所以一定会原谅你。而阿火也说着，他最近遇到了一个跟他一样带天命的小女生，不晓得是不是安排好的。这似乎就是在说家命。但阿西师也语重心长的说着，天命中邪一线之隔，带天命的人只要中邪，就会变得很可怕。而当阿火要离开医院时，撞见了刚被紧急送医的玉兰以及嘉敏。玉兰虽被医护人员架着，但还是失控的嘶吼着，不断地对着嘉敏说他是害人精。嘉敏害怕地躲到了楼梯间，并喃喃的说着自己不是害人精。阿火此时也安慰着嘉敏，跟他说：“事情来了，我们要害怕一辈子，还是要想办法解决它。”压抑许久的嘉敏终于放声大哭了起来。阿火心想自己是不是说错了什么话，于是就在楼梯间里跳起了钟馗，想要转移嘉敏的注意力，并说着自己小时候看到有人跳钟馗就会很开心。而嘉敏也说着自己小时候只要害怕就会闭上眼睛，但就算闭上眼睛也知道无处可躲。这也让阿火想起了死去的师傅。在自己年少时，也不断开导自己要面对一切。这个场景的他们，形同家人般的分享过去相同的经验。时间来到了晚上，一台车子停在琼 A、啊、上吊的树面前。这个人是蔡简，原来他是当初和琼 A 交换毒品的人。他心想，到底是谁这么大胆，敢杀他的下线？他一定要来查个清楚。而当他用微弱的手机灯光照向四周时，他发现树上有一块红红的血痕。就在此时，一阵风飞沙吹进了他的眼睛，他用力的睁开眼，看到了车子的副座突然出现了一双红色的眼睛。此时，耳边传来尖锐的声音，念着听不懂的咒语。就在蔡简惊慌失措的时候，脖子突然出现了一条绳子，将他越勒越紧，甚至是拖到了树上。在同一时间，坐在车子里的灰熊正赞叹着这次拍到的中邪影片突破了一百五十万的观看数。但当他剪查影片的同时，发现画面的一角出现了一双红色的眼睛。就在此时，他觉得眼睛不太对劲，开始揉着眼睛，他的脖子就突然被安全带勒着，灰熊就这样死了。隔天一早，阿怪急忙赶到医院，跟阿火说着。镇长带着大家要把风水树砍掉。赶到现场的两位发现已经来不及了，大家已经顾不得这棵树是什么，只觉得它害死很多人，送煞也无法解决，只好把它连根拔除。会出事的，拔了会出事的。阿火喃喃自语地念着，没想到树被移除后，地底下居然出现了非常多鲜艳颜色的蛇，还有一个小小的木箱。上面贴了符咒，阿火便急忙的说着：“千万不能打开啊，会出事的。”但证明已经对阿火失去了信心，马上打开木箱，发现了一尊黑色的神像，眼睛和四肢被红色的线绑着，那是泰国最凶的鬼师傅
0: 。画面
1: 的另一头是玉兰所在的医院，阿西斯研究着玉兰的画。原来这些是泰文，阿西斯自言自语地说着。不想征兆，用七个上吊者的亡灵聚集于一位通灵者身上，再来就是降神。原来他想要投胎成人。阿西斯马上把解开的文字传给阿火，并且叮嘱着千万不要逞强。收到讯息的阿火，赶快用。印有八卦阵的黄布条将鬼师傅包起来，骑车送到了医院。而在医院里，因为太累睡着的佳敏，睡眼朦胧的看着阿姨从病房里走出来，就这样跟着上去。赶到医院的阿火找不到佳敏和玉兰，便急忙地冲出医院，过程中还不小心撞到了一位正在等待生产的夫妇。一踏出医院的阿火便开始打嗝。身体不舒服，似乎有什么感应似的，往荒郊野外冲了过去，并说着他要找的是佳敏。同时间，一早参与挖风水树的证明也开始一一的死去，就像是中邪似的，即将挤满七个尸体。而跟在阿姨后方的佳敏迷了路，一直听到阿姨的呼唤声，但却看不到她。接着。佳敏追到了几年前的那座废墟，越往深处里走，他的眼睛越不舒服。佳敏不自觉的揉着。砰砰，在走廊深处有扇木门不断开开关关，他心想阿姨一定在那，所以慢慢的走去。而当他进门后，门就被一张小椅子挡住，像是生怕佳敏被关在里面似的。嘉敏看到了阿姨发了疯似的，一直在墙壁上画着鲜红色的血，布满了墙面。此时，嘉敏惊吓的想往外跑，却不料被拖了回去。不久后感到废墟的阿火和阿怪，在房门里发现了嘉敏的手机。阿火循着熟悉的路线，找到了几年前发现鬼师傅的地方。他们看到了玉兰正在上吊，如果他死了，他就会是那第七个。所以他们急忙阻止他，并赶快将鬼师傅的神像摆出来，准备召唤钟馗。但没想到，阿火身后突然一阵刺痛，是佳敏，他已经被鬼师傅附身了。他拿起了一把刀刺向阿火，并从口袋里拿出玉兰一直说没有送出去的物品，放回神像身上。原来。那是鬼师父神像的一部分。阿火忍着痛，嘴里念着咒语，拿起师父传授给他的佛像往佳敏身上打去。佳敏发出了鬼哭神嚎的声音。这次煞气传到了阿火身上，就像他的师父一样，阿火被附身了。但他用自己的意志力向佳敏说着，拿起中馈剑。当佳敏拿起剑后，阿火便朝自己的身上刺了下去。阿火在断气前将身上的佛像传授给嘉敏，并且跟他说着：“我会陪着你。”嘉敏心痛的呐喊，要鬼师傅把他们都还来，而鬼师傅并没有就此罢休。正当他朝嘉敏逼近时，突然嘉敏身上的佛像发出了光芒，在嘉敏的身后出现了钟馗的身影，手上拿起钟馗剑往鬼师傅身上一划。神像就此碎裂。事情过后，玉兰进了精神疗养院，并且逐渐好转。而佳敏也接受了自己的天命，回到阿西施的宫庙中，帮助和自己一样困惑的人。但，鬼师傅真的消失了吗？
0: 好，故事结束了、嗯。对，那大家听到这边有没有觉得就是很奇怪，为什么阿火要一直帮一个素未谋面的小妹妹嘉、啊、明？嗯，对对对，因为其实算故事里面没有提到，但其实电影的画面里面有一直带到，就是嘉明手上其实有用红绳绑了一个小葫芦戴在手上對。嗯，对对对，那因为我记得是在最后，阿西是好像有向那个阿怪说明说，为什么阿火会对嘉明这么的。友善對，对对对，原来是因为说钟馗在生前，他其实有一个很美丽的妹妹、嗯，然后呢，这个妹妹呢，她都会酿酒给他喜欢喝酒的哥哥。哥哥对对对，所以其实那个葫芦就是用来装酒的，嗯、所以才会就是说号称就是佳明可能生前世是钟馗的妹妹、嗯，那阿火呢她是钟馗的机身、嗯，所以他们两个就好像也是兄妹一样，嗯嗯、对对，所以阿火才会对佳明好像一见如故，把她当成自己的妹妹这样去照顾她、嗯，嗯，对对对，所以我觉得大家这边应该就可以解释到说为什么就是阿火会这么义无反顾的去帮佳明？对对，那其实钟馗以及钟馗的妹妹这个故事，我觉得大家应该。还算耳熟能详、嗯，对，不知道大家有没有听过，就是钟馗嫁妹的故事。对，因为其实传说就是钟馗在登天变成鬼王之后呢，他其实很还是很关心他在阳界就是很美丽的妹妹、嗯。那有一天呢，他好像就是有感应到说有一名恶霸他想要强娶他美丽的妹妹，所以呢，钟馗在担心之余就立刻赶到阳间，那就是抢在恶霸要出手之前准备好一切。那他就是要他的一些手下一些鬼族们去有的抬轿，有的搬家。假装有的提灯笼，然后去把那些要去抢亲的恶霸吓得半死。嗯，对对对。然后最后钟馗呢，是把妹妹嫁给了就是他的好朋友叫杜平。哦，对，就是钟馗要上京赶考的途中，嗯、好像不小心生病他的同学，没错没错，他就不小心生病了。然后他同学杜平呢，就是有照顾他，就把他照顾痊愈，所以杜平算是他就是进京途中的恩人。嗯，对，所以钟馗最后就一定把妹妹就是嫁给他的这个杜平朋友。嗯，对对对，所以呢，他也因为了结这样子的心事，那钟。钟馗呢，就是有开开心心，就是回到阴间去做他的鬼王。嗯、对，这是钟馗嫁妹的故事。那其实这是有一个谐音的，因为钟馗嫁妹，我们都以为是妹妹的妹。那其实，在就是古时候，钟馗嫁妹也有一个嫁妹，就是鬼妹,妹鬼妹的妹。对，所以呢，意思也是说，钟馗就是要把不好的东西送走，把它嫁出去。对，所以钟馗嫁妹呢，其实也是一个驱邪驱邪避凶的一个算是说法。对，所以其实我们觉得，因为这样的故事这样子下来。会让我们觉得说，钟馗这样的神明好像变得很有一种人情味吧对？对对，觉得好像是一个妹控的感觉，妹控妹控
1: ，对对对，又变很可
0: 爱。对对对，因为钟馗生前很疼爱他的妹妹，嗯、所以才会变成说死后也放心不下妹妹的幸福，嗯嗯、才变成说在就算在阴间也要请他的，要他没错，邀请他的部下负责去抬那个脚，嗯、对、嗯，去送妹妹出嫁、嗯。对对对，我觉得很有趣。
1: 那其实，在电影里面有讲到说，就是阿虎扮演的钟馗，在送煞仪式当中要做一个桥段叫做跳钟馗。对、嗯，那跳钟馗的话，其实它有几个比较常出现的场景，比如说像是普渡，嗯、哼哼那它其实是一个送孤的一环。那这个孤其实就是孤魂野鬼的意思。对。那由于就是呃，在普渡的时候，我们都会热情款待这些好兄弟嘛、嗯，所以就是不是每一个人都愿意这么快就离开这个。就是满汉全餐，这个、对，所以法师也必须要透过跳钟馗的仪式，让这些就是心不甘情不愿的孤魂野鬼回去他们该去的地方。嗯嗯嗯那在。传统的民间信仰当中呢，就是跳钟馗直接是跟好兄弟产生强烈的冲突感，因为一个就是要送煞的嘛，嗯、哼哼那一个就是煞气本人，对，所以跳钟馗的过程当中算是一个煞气很重的仪式、嗯，所以普遍被认为说不能被人家观赏
0: ，所以才会在
1: 电影里面就是那个灰熊一直想要直播拍送煞仪式的时候，大家才会那么生气，因为这个其实是不太能给拍的，
0: 对对对。那
1: 因为在、嗯啊、呃，过程当中煞气比较重的原因，他的禁忌也非常的多。嗯，例如就是可能前面也有讲到了，就是半钟馗的法师，就是装扮完成之后就不可以再说话了，嗯嗯也旁边的人也不可以叫他的名字，不然就会被好兄弟识破身份。那在现场的其他的工作人员，就是包含跟在后面走的人，身上都要带着符咒，而且不可以叫名字，嗯，除非必要，不然就是尽量不要开口，不然在过程当中就会被波及。
0: 嗯，很特别，很特别。那另外，其实这一部电影有讲到了另外一个传统习俗，像那个泰国的鬼师傅、嗯。对对对，我觉得这好像是一个很蛮特别的信仰，因为其实在这部电影之前我没有听过鬼师傅。对对对，那所以我们后来就去有去做了一下资料，原来鬼师傅是泰国的邪神。嗯，对，在泰语里面叫做皮波。嗯。
1: 那他在、嗯、呃，这件这个故事内容其实是取自于就是台湾真实的一个故事。哦、对，他在二零一八年九月的时候，宜兰曾经在两天以内传出了非常多起落海的事件。那第一起的话是在南澳的神秘沙滩，嗯，是桃园的夫妇，他在啊、呃、沙滩上面就是被大浪卷走，造成一死。嗯但是事发不到一个小时之后，在更北方的南方澳的那批海滩，也传出溺水的事件
0: 。三十
1: 二岁的无姓男子惊见八岁的小女孩不慎落海，想要赶快跳进去救她，但是这时候会发现说，就是女童已经早就上岸了，但她自己却丧命在海里面。她要去
0: 救她，但是她自己上岸
1: 了。就是小女生自己上岸，但她自己却死在里面。Uh -huh. 那这件事情事发不到五十六分钟，就是同样在同个地方又传出了就是落水的事件，是一对母子骑车，然后也是遭到大浪，就是卷到海里面。Uh -huh. 所以没想到在短短的一天之内就发起了三起的，就是。落海事件这样子，那隔天就是又惊传一名妇女落海，所以宜兰在这两天之内总共造成了六七人死亡。哇，很多哎、欸！对啊，然后所以就是有一位网友，就是李先生，在同一个月的十九号，就是发现了在海边发现了一尊。长大概二十到二十五公分的木质雕像，
0: 嗯
1: ，但他没有注意到它是什么，就这样离开了。隔天他又到海滩的时候，又看见了一样的就是雕像，嗯、对，但。这时候他仔细一看，才发现说，就这个雕像的手臂是断掉的，嗯、而且眼神就是透露出很诡异的红光，嗯、就是模样非常的可怕。那这尊这尊就是断臂的佛像，就是因为实在是太奇怪了，所以、嗯、这时候这个李先生就抛在了就是那种。当地的说 Facebook 社团什么、嗯、宜兰知识家这种對，就是问说这到底是什么？所以网友才纷纷留言说，哦，这是泰国漂洋过海过来的感觉，不是善类。哎
0: 、嗯欸，所以他们其实还是不知道这个雕像是不是鬼师傅，对不对？只是猜测说应该从泰国来的。
1: 嗯、应该是说他他他那时候拍的时候，他就是还是有附上图片，哦、然后所以网友就去搜寻嘛、嗯哼哼，就发现说哦，原来这就是泰国的鬼师傅。嗯哼,哼，对啊，那鬼师傅就是那时候也是谣传说，就是专门是给毒品的走私。吃饭啊，等等，像那个故事里面的冲啊，他、嗯、就是贩毒的人来祭拜的邪神这样子、嗯嗯嗯嗯，对
0: ，就是算是这些贩毒走私者的神啦、嗯。对啊，
1: 那其实电影里面还有提到另外一个感觉比较可爱的民间传说，就是伊阿沟。但其实伊阿沟的故事非常的可怜、嗯嗯嗯嗯。那传说当中是呃，伊阿沟是一个童养媳，就是被一家人领养、嗯嗯嗯，但是在领养的过程当中，就是婶婶就是对他。就是家暴虐待,虐,待虐待，然后最后他就是坐在椅子上，嗯、就是死掉了这样子，嗯、所以他才有“一压沟”这样子的称号。嗯、那“一压沟”的话，基本上就会是未婚的女生在农历一月十五或是呃八月十五中秋节的时候会举办的一种占卜的游戏、嗯，就叫做“掐一压沟”。嗯，那跟“一压沟”相似的占占卜，还有就是像碟仙呐、啊、笔仙、啊、等等的、哦、对，都、就是透过这样子。的物体来跟鬼魂做交流跟询问问题。那伊阿沟的占卜程序呢，就是也有一些流传的做法、嗯，就是首先可能就是在草席的正中央，就是摆一张古老的椅子，就
0: 應是应该是乡下常会看到那种四角竹椅，其实那矮矮的小凳子这样的感觉吧，跟
1: 小时候国小那种木头的椅子好像有一点点的像
0: ，但没有椅背，沒有椅背嗯、对对对对。嗯
1: 然后这个椅子上面就是还要画眼睛、嘴巴跟鼻子，然后要插着一个饭勺，它就有点
0: 可爱。对
1: ，它它就是变成一个一牙锅的脸。嗯、哼哼哼那乙工就是椅子的两边、嗯、就披上红色的袖子，里面就是装上水桶啊，插上花等等的。那这些都就去之后，就是会有两个未婚的女生。抓着椅子的脚唱歌，来把伊阿沟的神灵招到现场，这样子。嗯嗯嗯，对，所以刚刚我们在电影里面就是也有讲到说，就是嘉明有喊了一串，就是伊阿沟的召唤的方式。对对对，對那这就是伊阿沟召唤的方法。
0: 这还蛮特别的。那他们其实会选择保护佳明，会不会其实也是因为佳明也是身世还蛮像的、嗯？因为爸爸妈妈就是过世了嘛，所以他是被就是阿姨跟姨丈领养，所以他是领养的关系，然后也是从小遭到了姨丈的家暴，对啊，所以养狗就
1: 觉得说，哎、嗯欸，这个人跟他的遭遇很像，所以可能阿火也。可能也知道这件事情吧对吧，所以他就拜托伊阿沟一定要保护家明这样子、嗯哼哼，对
0: 啊，还蛮有人情味的。对啊，对。那其实刚刚有提到说伊阿沟的占卜方式跟我们之前提到一些笔仙、碟仙还蛮像的。对，那因为其实之前就有谣传说我们在玩笔仙跟碟仙的时候最忌讳就是问他你是怎么死的。嗯，对对对，因为传说其实笔仙、碟仙他们可能就是附近的孤魂野鬼，嗯、就是上升到这支笔或那个碟子上、嗯，然后让你们在占卜的时候呢会有那些孤魂野鬼来回。家里的问题對，对对对，所以是你问他你怎么死的时候，对他们讲就是很不尊重，他们就会生气、那個。电影一开始的时候，就是
1: 灰熊就是很白目地问他说：“你先生为什么要把你打死
0: 、啊？”对对对对，白目對對對對。所以灰熊当下没有被一牙勾就是杀掉，我也是蛮意外的。对啊，<笑>
1: 嗯
0: ，好。那这部电影呢、啊？其实我们后来我去查了一下，它有些幕后的小彩蛋，这边可以分享给观众、嗯。那因为电影中其实是由李康生这个影帝去演出钟馗嘛，对。那其实这个算是冥冥中注定的，因为其实他们这部电影在选角之前呢、啊，其实有一个会通灵的师姐，他就曾经预言说，能演出这部钟馗的人，他的身材都不高，而且皮肤都会很黑，双眼非常的炯炯有神。所以那时候呢，这个中的导演跟师姐心里面就都有一个画面，就是觉得哦。李康生就是他了，嗯、对，对他们之后呢，甚至就是拿着李康生的八字，然后就到庙里面去问钟馗，说是不是他适合？对，结果呢，没想到就是李康生的八字跟命格最重，他能扛起钟馗的天命。嗯，所以呢，他们在卦碑的时候呢，钟馗直接就是五个醒碑，就是决定就是李康生来演、哦。对，这个超酷的，但代表他们也是蛮用心的、啊，连这种选角
1: 都、啊啊、对对对都有依照民俗的请示方法。可
0: 是因为这种民间跟神明相关。关的，他们选角好像都会蛮讲究、嗯嗯、特的，对对对，因为如果选了一个不适合的人，然因为毕竟这边、哦那個、会有问题。没错，那个人可能因为拍戏会受到一些些的波及。嗯,嗯,嗯对对对，可能神明的是身身份可能不适合、嗯嗯，或者演起来可能就会卡卡的，嗯嗯、或者是说摄影的画面可能会突然断掉。嗯嗯。對,对对，我之前也听过说有些就是剧组会发生这样的事情、嗯嗯嗯。对，那其实电影最后面还很特别的就是彩蛋。因为其故事中刚,刚有注意听的话，阿火进到医院里面，其实有撞到了一位就是正在等待生产的夫妇。没错，那那对夫妇呢，就是有在重写第一集出现的嘉伟还有淑仪。对，那其实在电影的最后面有个彩蛋是呢，淑仪那时候就是在同一家医院去做生产。嗯，那嘉伟就是陪同在旁边，然后拿着摄影机在拍摄他生产的过程嘛。嗯，对，然后那时候比较惊悚是在摄影机的画面可以去看到说，其实淑仪那时候的脸是李岩的,的脸，嗯，好可怕。对对对，然后呢？这时候就是电影有留个小彩。小伏笔，嗯、就是说，好像鬼师傅最后到底有没有被除掉呢？对，是因为那时候有一股黑气，好像就窜到了淑仪的肚子里面。啊，对对对，所以别人说淑仪虽然她是李炎，那、嗯、她生出来的小孩是鬼师傅的转生吗？哦，好可怕哦。没错，所以我觉得搞不好这也是第三集就是鬼门开的伏笔，就是她生出来的孩子到底是鬼师傅的化身吗？嗯，嗯对对对，这个就是带大家。可以下次
1: 看完之后再跟大家分享。没错，开放式结局、啊。嗯
0: ，好，那我们今天的电影就到这边。那喜欢我们的，请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。<音> IG 搜寻 Holy Chat 点 Official 就可以找到我们。Holy Chat 聊什么鬼？我们下次见，<音>拜拜。<音>